불행하게도 아직 마이크가 도착하지 않은 관계로 오늘까지 마이크가 없습니다. 엥? 그게 문제가 아니라 볼륨 어떻게 좀 키울 방법 없나요? 아, 지난번에 보셨겠지만 레벨이 너무 작아요. 제가 목소리를 크게 하면 될까요? 어... 이것도 그 방법입니다만 그 방법밖에 없는 것 같은데 아, 녹음 앱에 투자를 하시라니까요. <웃음> 마이크가 안 좋은데 볼륨을 키우면 노이즈만 높아지는 거 아닌가요? 근데 너무 낮 어차피 노이즈는 뭐... 소프트웨어가 알아서 해준다고 치고 예. 네, 음. 근데 역그 이미 녹음된 거에서 키우려는 게더 힘들어요 원래. 음. 그거야말로 음. 주변 노이즈 다 끌어올리는 거나 다름없으니까 다 같이. 아하. 그렇군요. 네. 그것도 어, 지난번에 추천을 해주셨던가? 네, 오디오 하이잭스라고 해서 해드렸죠. 그게 얼마죠? 30불 정도 할걸요? 맥앱스토어에는 없겠죠, 그건? 네, 그, 이거는 좀 안에 내부 그 익스텐션이 필요해서 그걸 좀훅 건드려서 응. 아, 59불이구나. 아! 꽤 <웃음> 비싼데? 거의 마이크 하나 값인데? 이건 학생 할인 같은 거 없나? <웃음> 학생 할증 같은 거 붙일 것 같은데? 아. <웃음> 어, 어. 음. 어. 귀엽게 생겼네? 그, 이번 주에, 이번 주에 일론 머스크를 안 하나 했더니, 제가 막, 막판에 또? 뭐 하나 음. 발견을 해서 넣어놨어요. 아. <웃음> 음. 뭐 하는 지거린지. <웃음> 역시, 우리 일론 머스크. 방송 분량을 책임져 주죠. 음. <웃음> 어. 좀, 날씨, 서울 요즘 날씨 엄청 덥다면서요? 예, 네. 날씨 더워요. 어, 아주, 어, 거의 30도를, 30도를 넘나든다던데. 오늘 여기도 한 20, 24도? 음. 정도까지 올라갔는데. 드디어 에어컨으로 모드로 바꿨어요. 내부 그거를. 오. 아, 공조기를요? 예. 네. 그, 얼어, 얼어 죽을 것 같아요. <웃음> 저도 에어컨이 원래 고장나 있었는데, 고쳤습니다. 오. 그거 희소식인데? 네. 근데, 아파서, 못 써요. 음. 음. 에어폰, 에어컨을 고치는 대신 내 몸이 망가졌다. 어. <웃음> 너무, 너무 되게, 시, 되게 심한 등각. 네, 완전 손해교환인데, 그건. <웃음> 등각교환 수준이 좀 무서운데. 어. 바로 시작을 할게요. 그 애플 소식부터인데, 이번에. 그 앱스토어 반독점 소송이 승인이 났어요. 그 이거는 음. 그뭐 애플이 패소했다 이런 게 아니고 그 이제 소송을 진할수 있다 네, 네. 진행하라. 그러니까 기각이 안 됐다 이런 이 소리인데 이게 뭐냐면은 그 iOS 사용자들이 애플을 상대로 낸 소송인데 뭐 간단히 말해서 앱스토어가 그그 앱내 그, 앱 내그 결제 수수료 30%를 챙겨가는 것이 iOS 앱 배포를 앱스토어로만 할수 있게 해놓은 거랑 맞물려서 사실상 독, 독점 체제다라는 예. 주장을 펼쳤는데 애플 음. 입장에서는 그 만약에 그런 불, 그런 소송이 있었다면 그런 그게 문제가 됐더라면 그거는 소비자가 아니라 어 소비 소비자가 아니라 개발자들이 했어야 했어야 되는 소송이다라는 이게 판례가 이전에 그런 비슷한 판례가 있었대요. 그래서 아, 그 판례를 들어 음. 예, 판례를 들어서 했는데 어 이번에 그 뒤집은 거죠. 그러니까 예 얘기를 하자면 
애플 주장은 우리는 플랫폼을 제공할 뿐이지 판매자가 아니라 파, 여기 우리 플랫폼에서 판매자는 아, 아, 애플이 예, 아니고 개발자 아니고 개발자고 그리고 애플이 그걸 내 근거로 하는 이유가 어 그게 있었대요 그 예전에 앱 무슨 소송이었지 그 주는 기억이 안 나는데 미국에서 무슨 벽돌 소송이라는 얘기가 있었대요. 그게 뭐냐면 음. 이제 집을 산 사람이 이제 벽돌 공장을 소송을 못 한다는 얘기예요. 뭐냐면은 소송을 할 거면은 집을 지어준 사람한테를 소송을 해야지 벽돌 공장을 소송하지 못한다. 그런 취지의 판례가 있었다고 합니다. 그러니까 만약에 소비자가 직접 어 우리 집에 벽돌이 망가졌어. 그래서 벽돌 공장을 집을 산 고객이 벽돌 공장을 소송할 수 있게 되면은 난리가 난다. 그러니까 뭐 아무나 아무나 다 소송하게 될 거라 하면서 이제 앞으로 벽돌 공장을 소송할 게 아니라 집을 지어주는 사람한테 소송을 걸어야 된다라는 판결을 내 취재 판결을 내린 게 있대요. 이제 애플이 그거를 근거로 너네는 소송을 할 거면 개, 개발자랑 알아서 해라. 우리랑 할게 아니라. 그런데 대법원이 음. 이번에 판결을 내린 건뭔 헛소리냐. 음. 너네가 파는 거 맞잖아 하면서 소송해도 된다라고 판결을 내렸고요. 그래서 이번에 소송을 진행하게 됐는데 좀 재밌는 게 이번에 캐버너죠. 그 누구냐 트럼프가 지명한 후보도 이거는 이번 소송을 아주 재밌게 보면서 아주 중요하게 보면서 찬성을 한 거죠. 그러니까 이거 소송해도 된다고 청문회에서 엄청난 난리를 치면서 했죠. 또 하필 예, 예. 그 거, 그쪽도 성폭행, 성폭행, 성추행? 엥? 그런 사람들이 대법관이 그 그냥 그 공화당에서 밀어붙였어요. 예. 밀어붙여서 됐어요. 아무튼 공화당 어떻게 그걸 또 밀어붙이지? 왜냐하면 그때 상하원이 다 그거였거든요. 상하원이 다 공화당이 차지하고 있어서 그걸로 그냥 밀어붙인 거예요. 지금 그러니까 지, 작년에 그 중간 선거 이후였으면 꿈도 못꿀 짓거리인데 그때는 상하원이 다 상하원을 다 가져갔었기 때문에 공화당이 그래서 가능했어. 예, 중간 선거가 작년 11월이었는데 그때 하원이 하원을 민주당이 가져갔어요. 하여튼 그 얘기는 그 얘기고요. 어 그런데 이게 그러니까 뭐 이게 어느 쪽으로 갈 건지에 대한 그런 얘기들이 많더라고요. 왜냐하면 애플 입장에서는 음. 그 애플에서만 아이 그 앱스토어를 운영하는 거에 대해서 그거를 포기를 당연히 안할 거고요. 왜냐하면은 예. 뭐그 일단은 이 앱스토어를 애플이 운영한다는 것 자체가 사실 iOS의 중요 보안 정책 중 하나죠, 사실상. 맞아요. 예. 그것도 그렇고 돈. 주요 수입원이기도 하고요. 예, 이제는 수입도. 어, 서비스 그것도 있는데, 사실, 이건, 저, 제 생각에는 뭐 이상적이라면 사실 이거는 그 서비스 매출 그 자체보다도 사실 iOS의 보안이 뚫린다는 관점에서 좀더 접근을 해야 되지 않을까 싶어요. 그러니까, 만약 애플이 이거를 그, 주장을 할 거면, 그러니까 iOS의 보안 시스템의 큰 축을 담당하는 게 사실상 그거잖아요. 그, 앱스토어잖아요. 왜냐하면 거기에 들어오는 모든 앱을 애플이 다 검사를 하니까. 맞습니다. 
그러니까 뭐 그런 쪽에서 접근이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 뭐 네. 힘들 거란 얘기도 있어요. 어, 그것도 그거고 이번 소송이 단순히 애플만이 아니라 다른 회사에도 크게 영향을 미칠 거라는 그 얘기가 많더라고요. 비슷한 곳이 많잖아요. 뭐 엑스박스라든지 엑스박스도 음, 그렇죠. 엑스박스나 아니면은 뭐 안드로이드는 해당이었고요. 안드로이드는 다른 앱스토어가 있으니까 그러니까 앱 iOS처럼 그 특정 플랫폼으로만 이제 특정 앱 특정 스토어를 통해서만 앱을 받을 수 있는 게 과연 이제 정상적인 건가 맞는 건가 아닌 건가 하는 판례를 남기게 될 거기 때문에 이게 좀 의미가 클수 있다고 하더라고요. 그 사실 약간 옛날 생각도 나더라고요. 제가 요즘 그 레트로 게임 이런 거를 좀 많이 뭐 이런 그 유튜브 영상 이런 걸 많이 옛날 역사 이런 걸 많이 보는데 사실 옛날에 닌텐도도 비슷한 짓을 했어요. 그래서 닌텐도 NES 그러니까 일본 일본 그러니까 이쪽권에서는 패미컴이라고 패밀리 컴퓨터로서 패미컴이고 미국 쪽에서 NES였는데 그 NES 당 그러니까 패미 NES 당시에 그 닌텐도가 자신들이 인증한 게임들만 돌아가게 그렇게 해놨었어요. 그게 뭐냐면은 뭐그 아예 내부에 약간 DRM 비슷한 걸 해서 그하 그러니까 카트리지를 그 팩을 꽂으면은 그 카트리지 안에 있는 그 칩이랑 그 다음에 NES 안에 있는 그 약간 DRM 용도의 그 칩이 서로 서로 그 통신을 해서 그 그게 체크가 돼야지만 실행 게임이 실행되는 방식 그런 식이었거든요. 그게 뭐 약간 요즘으로 치면은 DRM인데 DRM의 그 소프트 하드웨어 버전이라고 그러죠. 옛날에는 그렇게 소프트웨어 막 그랬던 적이 없으니까. 약 근데 지금은 뭐 보안 때문이다라고 하겠지 할 수는 있지만 옛날 같은 경우는 옛날 닌텐도 때는 진짜로 그게 뭐 닌텐도는 그게 바로 품, 그게 품질 보증을 위해서 그 당시에 보안이란 개념이 어딨어요 <웃음> 그때 인터넷도 없었는데 네. 그 당시에는 품질 보증의 그거잖아요 근데 예예 어떻게 지금 그게 그거를 닌텐도가 여태까지 유지를 해왔으면은 역시 좀 비슷한 걸로 음. 두드려 맞을 수 있지 않았을까 그 실제로 그 당시에 두드려 그렇게 해서 엔텐드로 고소한 경우도 있긴 있었을 거예요. 막그 비공, 음. 비공식 카트리지 제작했던 곳이랑 그 배급사, 그 퍼블리셔랑 한판 붙었었는데, 음. 이게 90년대까지는 그렇게 계속 지속됐다 그러더라고요. 사실 그리고 닌텐도 스위치 같은 경우도 지금 아직까지도 카트리지는 그, 만약에 그팩 방식으로 팔 거면은 그거 여전히 닌텐도가 생산을 한다 그러죠. 아마 내가, 제가. 아. 그, 그니까, 닌텐, 그니까, 네. 닌텐도를 통해서 보급이 되는 거죠, 사실상. 그, 예, 팩이. 그렇죠. 팩이. 팩에서 이제 쓴맛 나는지 확인해보고. 어. 그렇죠. 쓴맛. 어. 그렇죠. 이 맛이야 하면서 사야죠. 어. 저, 그 저는 카... 아직 안 먹어봤습니다. 저 아직도, 저도 아직은 안 해봤어요. 저는 사실 카트리지가 딱, 딱 하나밖에 없어요. 저는 아직도 젤다밖에 없어요. 젤, 젤, 나는 다지털로 샀어요. 나머지는 다 DLC로 받은 거라. 예. 그니까 아, 요즘은, 그, 요즘, 예. 그, 요즘은 또, 그니까 이게 만약에 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 만약에 앱스토어에서 그게 뚫리면은, 그런 지금까지 예. 그런 게, 뭐좀 극단적인 얘기일 수도 있겠지만, 게임 콘솔들의 그런 독점이나 이런 각자의 그 유통방식이 다 흔들릴 수도 있다라는 생각이 들긴 하더라고요. 요즘 물론 그, 제 아무리, 뭐, 피해, 플스용 게임이라고 하더라도 사실, 뭐, 그, 퍼블리싱은 다른 회사 사는 경우도 많고, 옛날과는 달리, 옛날에는 사실상, 
예를 들어서 NES 게임이다 이러면은 진짜로 닌텐도가 퍼블리싱을 당한 거거든요. 그런데 요즘은 좀 개념이 달라지긴 했으니까. 사실 저는 이게 뭐 워낙 그 사실 카트리지나 이런 거나 시 DVD나 이런 아니 DVD가 아니 요즘 블루레이지 참그 그렇게 안 모으는 이유가 메인 메인 이유로는 사실 이렇게 좀 이사를 많이 다녔잖아요. 제가 뭐 작년까지 뭐 작년에 작년까지만 해도 뭐 세인트루이스 살다가 뉴욕 왔다가 막 이러니까는 왔다가 그러니까 콘솔만 콘솔만 싸갖고 다니는 것도 힘, 그 이동 이사하는 것도 힘들었겠는데 그렇게 막 수, 엄청나게 많은 게임을 다 그것도 다 싸서 그것도 좀 하니까 차라리 이게 더 낫긴 해요 디지털로 하는 게 물론 그 문제는 있겠죠 그먼 미래에 뭐 예를 들어서 그이 시스템들의 그게 뭐 서버 지원이 끊겨서 이러면은 뭐좀 문제가 생기긴 하겠지만 그때 되면 그때 가서 내가 정말 좋아하겠지 음. 뭐 그럴 수도 있고 아니면 내가 조, 정말 좋아하는 게임이었으면은 뭐 어떻게든 뭐 물리판을 아. 샀겠죠 구하겠죠 네. 어차피 세이브 파일이나 이런 건다 여기 있으니까. 네, 저는 그 한국 그 뭐냐 거기서 사는 게 너무 불편한 관계로 아, 스토어에 사는 게 너무 불편한 관계로 이렇게 물리적 이게 맞습니다. 그리고 이렇게 사는 게좀더 싸더라고요. 아, 뭐 그렇죠. 맞아요. 원래 물리 물리판이 네. 월, 그거는 뭐 미국에서도 다르진 않은데, 네. 근데 편하니까. 음, <웃음> 맞아요. 저도 디아블로 같은 경우에는 한국 정발되기 전에 그냥 그 다운로드로 샀고, 어, 다운로드로 산게 하나 더 있는데. 예, 다운로드로 사니까 확실히 편하긴 하더라고요. 예, 편해요. 음, 그건 부정할 수 없어. 그냥 음. 카드 등록해 놓으면, 어, 버튼 잘못 클릭했네, 구매 완료. 그, 여기, 여기 또, 그 게임, 수집이 또 다른 게임이라는 분 여기 있네요. 아, 게임 콜렉팅, 게임 하시는 음. 분. 음. 게임 음. 요즘 대세예요. 그, 스팀, 스팀이 만든 게임 아닌가요, 원래? 스팀이 만든 장르, 예. 예, 장르죠. 예. 스팀이 만든 장르인데, 예. 사실, 그리고 스위치는 또, 싼, 그니까 러 막, 모바일 포팅, 모바일에서 포팅해서 그렇게 저렴한 것도 많아서. 아, 그러고 보니까, 역전재판 트릴로지 또, 스위치 리마스 더 판나 왔던데. 아, 그래요? 네. 이승! <웃음> 요즘 스위치에서 할 게임이 늘어나고 있긴 하네요, 확실히. 그렇죠. 없진 않아요, 확실히. 요즘 네. 또 요즘 사실 어쌔슨 크리드 깨느라 스위치를 좀안 건드린 지가 좀 됐어요. 아 오디세이요? 아니요 저 오리진도 아직 안 깨서 아. 오리진 깨고 먼저 깨고 있어요. 아하. 진짜 길던데? 와. 아, 그래요? 사이드 아니 지금 메인 미션 안한 지가 거의 한 3일 됐어요. 지금 계속 사이드 퀘스트만 깨고 있어갖고 아직 음. 지도도 다 지, 지도도 다 아직 안 풀어서. 저도 스카이림 할때 비슷한 느낌 받았었는데 진짜 엄청 스케일을 키워놨더라고요 예전 어쌔슨 크리드랑 다르게 확실히 음. 아직도 지금 오디세이는 훨씬 길다던데 오리지아 그래요? 네 하여튼 하여튼 뭐뭐 어쩌다가 게임 얘기나 <웃음> 어, 어 우리 얘기한 게다 뻔하죠 마음으로. 네 하여튼 다시 애플 쪽으로 돌아가서 그 사실 이런 일각 이런 의견도 있더라고요. 사실 그 그냥 이게 정말로 이 소송이 막장 끝까지 가기 전에 애플이 조금씩 정책을 바꿔가면서 사실상 그렇게 해서 뭐 소송을 예. 죽이지 않겠냐, 뭐 합의를 보든지 해서 그런 식으로 음음. 조금 조용히 끝내지 않겠냐라는 얘기도 있고 사실 소송 기각이 안된 거에서는 그그소그 그, 
애플을 고소한 고객들 입장에서 승리라고 할수 있는데 앞으로가 예. 더 사실 갈 길이 멀다고 예. 봐야죠. 실제로 소송을 하는 예. 몇년 걸릴 거고 뭐 길게는 뭐 10년도 걸릴 수 있고 그런데 뭐 지금 더 버즈에서 이 지금 이쪽 변호사를 인터뷰했더라고요. 그래서 하는 말이 있고 그쪽 들리는 뉘앙스로는 합의를 하기보다는 뭐 애플이 관행을 바꾸기 바꾸는 게 목표라면서 아마 바... 근데 바꿔도 만약에... 내 생각에 바... 제 생각엔 바꿔도 그 사람들이 원하는 방향의 바꿈은 아닐 것 같아요. 그러니까 원하는 방향으로 바뀔지는 모르겠다. 뭐 그거는 진행돼봐야 알겠죠. 일단 이제 소송이 시작된 거기 때문에. 예, 네, 그렇죠. 어떤 거를 바꾸는 걸 원하는 건지도 잘 모르겠고 사실. 그러니까 아마 이쪽에서 얘기하는 것 중에 하나가 아마 이제 복스 안드로이드처럼 다른 제 3자 앱스토어를 응, 안돼 그거는 그건 당연히 안될 거고 그걸 원하는 것 같아요. 왜냐하면 지금 주쪽 주장 하나가 이 수수료 30% 문제인데 이게 수수료 30%가 만약에 경쟁 시장이었으면은 불가능한 가격이다. 아. 그러므로 이게 슈퍼 컴페러티브 우리말로 하면 우리말에는 이게 없는 것 같아요. 그러니까 경쟁 시장에서는 불가능한 가격이다라는 논리. 근데 제 생각에는 플레이 플레이스토어도 수수료 때릴 텐데 구글 플레이도. 그러니까 그 다른 다른 결제 방법을 막지는 않는다 뿐이지 그 내부 결제를 쓰면은. 그러니까 다르죠. 수수료만 그러니까 다른 게 복합적으로 걸려서 하는 거면 몰라도 수수료 자체 수수료 자체만 때리기에는 그거는 좀그 아규먼트가 약해 보이고 제 생각에는 정말로 만약에 그 애플이 패소해서 그 만약에 서드 파티 앱스토어를 한다 그러면은 제 생각에는 옛날에 왜 타로캐스 때처럼 만약에 서드 서드 파티 앱스토어를 막지는 않겠는데 대신에 까시면 워런티 날라갑니다 이렇게 할것 같아요. 아, 야, 어? 막 그런 식으로는 음... 가능하지 않을까 싶은데 모릅니다. 근데 그거는 그, 그, 그건 이제 그건 이제 또 다른 문제를 이렇게 그걸로 왜 워런티 빼가냐. 왜냐하면 제가 아까도 얘기했지만 사실 그 앱스토어 자체가 iOS 보안 정책 중 하나라. 어떻게 보면 보안 정책 중 하나잖아요. 그래서 그제 생각에는 그런 식으로라도 막을 것 같아요. 그러니까 뭐 가능은 한데 우리는 권장하지 않고 당시 만약에 그렇게 하시면은 전적으로 모든 책임은 당신한테 있습니다. 이렇게 갈 거예요. 제 생각에는. 근데 워런티 날아간다 그러면 그 어떻게 보면 법원 결정에 반발하는 모양새가 되는 거 아닌가요? 약간 그거는 좀 서드 파티 앱스토어를 까는 거에 대한 그거는 해야 될거 아니에요. 그 페널티를 가야 되니까 가능할 것 같아요. 지, 지금도 예를 들어 애플이 아니더라도 다른 회사 중에 만약에 해킹을 한다든가 하면은 보증 안 해주는 보증이 날아가는 회사가 있잖아요. 그렇기 때문에 그거는 가능한 부분이라고 생각을 그리고 해요. 그리고 애플도 옛날에 옛날에 탈옥하면은 워런티 날아갔어요. 예, 그 그거는 이제 애플이 그 이제 제공한 EULA 위반 그걸로 해서 워런티를 뺏은 거잖아요. 근데 법원에서 그러니까 애플이 애플 스토어 아, 앱 스토어만 쓰는 거를 EULA로 강제할 수 없다 이런 식으로 
판결을 내리게 되면 그 EULA 자체가 불법이. 근데 지금 이게 EULA 관, 이게 EULA 관점이 아니라 아예 지금 기술적으로 막아놓은 거잖아요. 사실 그래서. 예, 예. 그게 좀 달, 그거는 좀 다, 해석이 다르게 갈 수는 있어요. 그렇게 해놓고 율라로 그냥, 그렇게. 그렇게 해놓고 율라를 살짝 바꿔서 만약에 이거를 기술적으로 여러 그러니까 탈옥도 사실 기술적으로 가능한 거였지 예, 예, 예. 비슷한 뭐, 그거잖아요 예. 사실 음. 요즘 뭐 탈옥의 의미가 없어졌다고는 하나 날과 <웃음> 달리 맞아요 요즘은 시디아도 이제 문 닫았다 그랬던가 예, 예 닫았어요 예문 닫았어요 예 올해 초에 문 닫았을 거예요 그거 음 맞아요 그 뉴스를 봤던 것 같아요 예. 하여튼, 그, 저는, 제 생각에는 그렇게 갈것 같아요. 만약에, 이거, 이렇게, 이거 진짜로 패소를 해서 간다. 그러면은, 이, 이렇게 까시는 순간 워런티 날라갑니다. 가될것 같아요. 왜냐하면은, 이게 애플의 그, 애플의 보안정책 밖으로 나가는 거라서. 예. 왜냐하면, 이거, 이것까지 워런티로 하잖아요? 그러면 애플한테 지는 책임이 너무 막대해져요. 음. 이거 흡사, 뭘, 어떤, 어떤 걸 예로 들어야 될까? 옛날에 그 NES 예를 다시 들어서, 뭐, 만약에, 그, 뭐, 만약에 불법, 그니까, 러 언라이센스, 라이센스 되지 않은 게임을 했다가, 닌텐도, 그 NES 자체가, 뭐, 완전히 기판이 날라갔는데, 예. 그, 그거를, 아. 닌텐, 닌텐도에서 보증을 안 해주는 거랑 비슷한 거겠죠. 사용자, 그러니까, 그러니까 그게, 어, 그게 원인이면 보증을 안 해주는 거는 가능할 것 같아요. 그러니까 사, 사실상 사용자 과실, 그 요즘 말 많은 사용자 과실인 거죠, 사실. 어떻게 보면. 그러니까 비슷할 것 같아요. 그러니까 뭐, 예를 들어서 뭐 어떤 그런 서드파티 앱스토어에서 뭔가 앱을 깔았는데 뭐 하드웨어를 지나치게 밀어, 뭐 무리를 가하게 해서 하드웨어를 에이. 망가지게 했다. 이러면은 뭐. 그거는 예, 뭐 보증을 거부할 사유가 될것 같아요. 근데 이제. 그런 게 이제 증명이 돼야 된다, 뭐, 이런 게 생기겠죠? 근데 그, 뭐, 요즘 애플스토어 하는 걸로 봐서는 뭐, 증명을 굳이 안 해도 될것 같은데. <웃음> 애플, 애플 쪽에서는. 음. <웃음> 뭐, 하여튼. 그거, 예. 그거는 그, 그때 딴 문제인데, 제 생각엔 그렇게 할것 같아요. 만약에 음, 이거 음. 정말, 그것도 정말 패소한다는 가정하지만, 사실, 내 생각, 제 생각에 이 소송 한, 갈라면 한, 5년, 3년? 5년은 걸릴 것 같아요. 네, 3, 5년, 음. 3년에서 5년? 아마, 여기, 이제 대법원에서 소송해도 좋다고 시작했으니까, 이제 밑에서부터 시작하면 이제 다시 대법원 가야죠. 다시, 예. 음. 대법원까지 간다고 생각하면 5년? 누군, 누군가, 그러니까 누군가는 계속 그, 뭐지? 계속해서 항소하고 항소하고 할 테니까. 왜냐하면 음, 음. 어느 쪽에서 이기든 무조건 어디선가서 항소할 테니까. 예. 항소하고, 항고하고, 항고가 먼저인가? 아, 항소. 항소. 소가 뭐고. 항소, 상고, 요렇게 됐던 것 같은데. 상, 상소는 저 조선시대고요 <웃음> 네, 하여튼 넘어가죠. 지금 저희 첫 번째 주제에서 30분 했어요. <웃음> 심각하다, 오늘. 어, 두 번째 얘기는 그, 레노버 얘기인데, 레노버가 이번에 처음으로 그 폴더블 PC를 내놨어요. 이게 진짜로 뭐냐면은, 사실상 이제 13인치짜리 태블릿인데 이거를 반으로 접을 수 있는 갤럭시 폴드예요 말 그대로 갤럭시 폴드를 그냥 13인치를 키워놨다고 보시면 되는데 그래서 레노보에서는 내년에 이거를 그 싱크패드 X1 라인업으로 해서 출시를 하겠다라고 밝혔는데 그 얘기 들리는 거로는 완전한 윈도우 10은 아니고 나중에 출시 기계는 뭐 윈도우 라이트라고 해서 지금 루머로 돌고 있는 
그 윈도우 좀 염가형 윈도우라 그래야 되나? 예. 그 있잖아요. 그걸로 아마 들어갈 것 같다라고 얘기를 하더라고요. 뭐 왜냐하면 태블릿이 메인인 기기니까. 윈도우 또 태블릿 뭔가 조합이 안 좋은데. 음 벌써부터 사실 벌써부터 조합이 안 좋아지긴 하는데 사실 그 이건 뭐 프로토타입이니까 뭐 말은 말. 근데 얘도 지금 중간에 보면 굉장히 그 뭐라 그러지? 그, 갤럭시 폴드처럼 우울이 전다, 뭐, 그, 중간이 되게 우울이 났다 그래야 되나? 뭐, 일어나, 일어난 음, 것처럼 음. 표면이? 예. 어, 주름이 보이죠? 예, 네, 주름, 아, 주름. 그래요, 주름. 주름이 굉장히 크게 보이고. 그, 하여튼, 뭐, 확실히 이쪽이 미래인 건가? 아니면은 뭐, 그런 생각인 음. 거죠? 그러니까 사실상 이게 익사이즈가 아이패드 프로를 반으로 접었다? 로 보면 될것 그 같아요. 접히는 네. 아이패드 정도? 음. 그 정도 사이즈라고 생각하면 될것 같은데. 12.9인치 아이패드 프로를 그냥 반으로 접었다 정도인 것 같아요. 근데, 야, 이 정도, 이거, 이 정도 크기 올려드면은 진짜 엄청나게 비쌀 것 같은데. <웃음> 왜냐면. 400만원 잡아야 되지 않을까요? 이 정도면? 아니, 그리고 그, 사실 레노버, 레노버 입장에서는 사실 갤럭시 폴드가 잘 되면은 아싸리 이러면서 그, 이거를 공개했을 건데 지금 갤럭시 폴드가 예. 망해서 이제 뭐 출시 재출시 날짜가 잡히네 만에 이러고 있는데 잡혔나요? 안 잡혔을 거예요. 출시. 안 예. 언젠가는 뭐 이번 주에 뭐 지, 지, 이번 주에 공개합니다. 이게 지난주였던 지난주였던 것 같은데 하여튼 그거 뭐 파이널 판타지예요? 어. 걔네들 어 우리 이날에 출시 날짜 발표할 거임. 출시 날짜를 발표하는 날짜를 발표해요. 어, <웃음> 어, 그, 그, 예고편 요번에 새로 나왔다면서요, 그거는. 아, 음. 아, 맞아요. 안 봤습니다만. 별로 기대는 안 됩니다만. 어. 물론. 그래요? 나오면 네. 아마, 파판, 한정, 뭐냐. 플스 파판 음. 에디션을 살까 고민 중인데, 제가 플레이스테이션이 아직 없어서. 그럼에도 음. 불구하고 기대는 안 됩니다. 어. <웃음> 심각하네요. 저는 그 프로 원래 프로를 살라 그랬는데 플스포 프로를 살까 했뭐 중고로라도 살까 했는데 그 어차피 5가 하위 호환이 될 거면 그냥 이걸로 좀더 버티다가 그걸 살까 싶기도 하고 그러네요. 뭐 하여튼 그렇잖아요. 뭐 굳이 어차피 예. 하여튼 네. 근데 하여튼 그래서 이 모르겠어요. 이게 뭐 저는 이런 이런 태블릿급으로 뭐 하려면은 저는 키보드 같은 액세서리가 동봉돼야, 아, 동봉까지는 아니더라도 제대로 된 키보드 액세서리가 있다, 있어야 된다고 생각을 하거든요. 뭐 아이패드 프로 같이. 최소한, 최소한 키보드. 근데 얘는 그 접, 얘 태생 자체가 접히는 애니까 키보드를 뭐 어떻게 할 수는 없고, 뭐, 만약에 얘를 사면은 이렇게 초박형 블루투스 키보드를 제공을 한대요. 뭐 이런 식으로 한대는데, 글쎄요. 이게 얘는 다른 게 문제가 아니라 윈도우가 문제가 된 거예요. 음... <웃음> 맨날 윈도우가 문제죠. 그건 뭐 얘네들이 어떻게 할수 있는 문제는 아니지만, 네. 딱 상황이 그래. 윈도우가 그만큼 태블릿 모드에서 좀 분이니까. 그래서 이게 지금 이 프로토타입은 윈도우 10 프로를 깔고 있는 것 같은데 그 아마 양상품은 윈도우 라이트 그라고 해서 그 태블릿에 최적화된 거를 하려는 모양이에요. 그게 얼마 좋지? 그게 문제겠네요. 제가 윈도우 태블릿 모드 되는 노트북을 쓰고 있잖아요. 
예. 스펙터 X360이라고. 근데 태블릿 모드로 은근히 쓸 데가 없어요, 진짜. 음, 구리구나. 구려요. 너무 쓸 데가 없어요. 지금 제가 링크를 하는데 이게 그 라이트 윈도우 라이트라는 애그 복업이거든요. 지금 예. 들리는 얘기로 했던 거. 근데 진짜로 크롬 OS랑 비슷하게 생겼어요. 음, 그러네요. 예. 완전 크롬 그냥 윈도우 버전 크롬 OS. 아마 이거 제가 알기로는 X86 그것도 다 빼는 걸로 알거든요. 음. 어허. 그냥 암 암만 돌리는 건가 그러면? 아마 그 유, 아, UWP하고 웹앱 우선인 것 같아요. 이거랑 아마 그 크롬이움 기반 엣지랑 해갖고 사실상 크롬 OS예요. 크롬 OS의 마이크로소프트 판이에요, 진짜로. 음. <웃음> 왜 듣기만 해도 구려 보이지? <웃음> 요즘은 이게 더 마, 이게 요즘 이게 더 말이 될지도 몰라요. 뭐 요즘 웹앱이 워낙 강세니까. 예. 음. UWP가 망했어요. 뭐... 근데 사실. 그 UWP 이번에 마소 마이크로소프트 쪽에서 인정했다던데요 망했다고 벌써? 네뭐 예. 아, 5월 10일 기사인데 마이크로소프트가 UWP를 포기하고 윈 31을 다시 프로모션 어, 엘리베이스 하기 시작했다 아 마이크로소프트 마이크로소프트가 예. UWP가 마이크로소프트가 UWP가 윈도우의 미래가 아니라고 인정했다. 음. 미래가 아니라는 음. 말은 그렇다고 현재도 아니잖아 잘 가요 <웃음> 하여튼 그래서 아마 좀 고민을 해야 될 거예요 윈도우 쪽에서는 일단은 사실 뭐 iOS는 당연히 뭐 iOS 네이티브 앱 있고 크롬OS도 이제는 안드로이드 가지고 할수 있잖아요 뭐 안드로이드 태블릿 앱이 뭐 죽을 맛이긴 하지만 뭐 똥이, 똥이긴 하지만 그런 그래도 어떻게든 지지고 복구할 수 있는데 마이크로소프트는 그 지지고 복구할 수 있는 것도 없어요 지금. 그렇죠. <웃음> 윈 32로 뭘할 건데? <웃음> 윈 32를 거기다가 돌렸다가 뭐 암에다가 에뮬레이션을 돌렸다가는 아주 그 성능이랑 배터리랑 다 장나는 결과를 초래할 텐데 쉽지는 않을 것 같아요. MS는 확실히 힘들겠네요. 그런. 음. 음. MS는 힘들죠. 네. 네. 그, 그 다음, 어, 그 다음 얘기는, 뭐, 넘어갔어요. 여기까지 하고. 그 다음 얘기는, 그, 하, 저희가 안 하나 했는데, 어, 안한 지가 네. 좀 됐습니다만, 이번 주에 일론 머스크가 돌아왔어요. 얼마 만이니까. <웃음> 어, 그, 제가, 저희가 아마 휴방하던 시절에 나왔던 얘기일 건데, 이제 테슬라가 지난번 그 실적 발표에서 아, 분기 손실이, 이걸... 분기 손실이 7억 달러였나 그랬을 거예요. 거의 8천억? 환율이 올랐으니까. 네, 좀 환율이 좀 갑자기 확 오르고 있는 관계로. 그랬는데, 근데 그러면서 이제 돈이 부족해지니까, 아, 테슬라가. 그래서 그 머스크가 직원 내부 그 공지에다가, 아, 앞으로 모든 비용 결제는, 아, 나나 아니면 CFO 통해서 CFO에게, CFO에게 결제를 받을 것. 이라고 했는데, 여기에는 그 부품 주문, 월급, 그 출장 비용 그리고 음. 임대 비용 말 그대로 모든 우리 그 우리 회사의 그 은행 계좌에서 나가는 모든 거, 모든 것에 대한 모든 비용이 어 결제로 결제돼야 된다 마이크로 컨트롤 하겠다 네. 별로 예감 좋지 않은데요 보통 이런 
뭐랄까 이런 회장들이 직접 나서서 좋은 일이 잘 없잖아요? 아닌가? 음. 사실 아시... 그 음. 이거는 거의 스타트업급의 그거거든요. 스타트업에서 하는 짓이거든요. 막 대표나 그렇죠. 태, 대표나 최고 재무 책임자가 직접 그거를 다 모든 뭐 비용을 다 본다는 거는 <웃음> 뭐 규모가 한두 자릿수 정도인 스타트업에서 나할수 있는 건데 이거를 지금 2만 명 지금 이제 거의 3만 명 넘었다는 회사에서 이걸 하겠다는 것 자체가 사실 지금 별로 그 좋은 징조는 아니에요, 사실. 네네. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그뭐 밑에 밑에 재무 관련 직원들 그럼 왜 뽑아 놓은 거야? <웃음> 몇주 전에 제가 저희가 그 얘기 됐었잖아요. 그 F 그 뭐지? 요번에 그, 그 머스크가 모든 그 직원 채용도 자기가 직접 결제를 하겠다라고 했었는데. 음, 음. 그 약간 그 도시 전설이 생각나는 것 같은데요. 그 뭐냐 어떤 사장이 이제 지난 5년간 그 서버 쪽에서 아무런 문제도 발생하지 않아서 <웃음> 서버 서버 관리 직책에 있는 모든 사람을 잘랐더니 이제 며칠 뒤에 문제가 생겼는데 서버 관리 서버 관리 직책 사람들한테 전화가 미친 듯이 갔다고 근데 모두 모두 무시했다고 했잖아예그니까요그 도시 전설이 갑자기 떠오르는데 음 모르, 아니, 근데 그게 뭐, 그거랑 관련이 없는 것 같은데, 뭐 일단은 지금 음, 음. 있는 거에서 어떻게든 하겠다는 소리인데, 그, 예. 그게 쉽지가 않죠, 사실 뭐. 지금, 모델3로 인한 과로에서 벗어나놨더니, 이제는 결제하시느라고 과로 걸리시겠는데? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그분 오래 못 사실 것 같아, 확실히. 예. 예, 예. 별로 오래 살 생각이 없는 걸 수도 있어요. <웃음> 어, 그, 뭐, 그, 참, 그렇구요. 어, 다음 얘기는, 음, 아, 이게, 이게 좀, 좀큰 얘기인데, 음, 이번 주에 트, 그, 우리 트왕상께서, 이제는, 사실 이번, 이번 주에 일론 머스크의 후속 세그먼트로 이제, 이번 주에 트왕상을 해야 될것 같은데, <웃음> 그, 상이 또, 예. <웃음> 뭐냐면, 그, 본격적인 무역전쟁을 또 시작하려는 조짐이에요. 그래서, 그, 지난주 금요일부터, 그, 음. 그 관세, 기존의 그 10%였던 그런 중국발 제품 관세를 25%로 인상을 때렸어요. 관세를. 근데 여기에 포함되는, 그, 포함되는 게, 일단은 완제품, 그런, 뭐, 조립된 그런, 뭐지, 스마트폰이나 노트북 같은 그런 제품은 포함이 아직은 안 됐는데, 여기에 그 충전기나 아니면은 케이스나 이런 게 들어간대요. 그래서 중국에서 만들어진 케이스나, 어, 뭐 충전기나 이런 거가 다 관세가 25%가 올라, 25% 올라갔다고 해요. 그래서 이게 애플한테, 예를 들면 애플의 뭐그 맥북 프로 충전기나 아니면 아이폰 케이스나 이런 게 관세가 많이 올라갔다는 소리인데 아직까지는 애플에서 가격을 올린 것 같지는 않다고 하더라고요. 그러니까 그 말인즉슨 관세 비용을 자, 일단은 애플이 내고 네, 있다. 에이. 애플이 마진으로 이게 예. 아마 즉각적으로 반영되는 게 아니고 아마 몇주 걸릴 겁니다. 제가 알기로는 원래 10% 관세도 없다 생긴 건데 작년 9월에 생겼대요. 근데 그것도 계속 먹고 있어. 여태까지 계속 10% 올라간 거를 그냥 마진에서 그냥 까, 까고 있었다고 하더라고요. 그러니까 애플 입장에서는 그게 큰 
데미지도 아니고. 예, 네, 맞아요. 그렇죠. 이게 해봐야 추, 맥북, 충전기니까. 네. 맥북 프로가 그만큼 먹었으면 그건 큰 그거였겠죠. 그러니까 그렇죠. 아이폰 어차피 네. 어차피 아이폰이나 뭐그 아이폰이나 뭐 아이패드나 맥이나 이런 이런 메인 제품이 아니고. 네. 그, 그, 그냥, 어차피, 어디까지나 해. 뭐, 액세서리니까, 네. 케이스, 뭐, 이런 거니까, 그 정도 마진은 까먹을 수 있다고 생각을 하는 것 같아요. 그런데, 원래는, 그 25%면 네. 조금 얘기가 다를 수 있어요. 네, 그렇죠. 그래서 어떻게 될지가 일단 그렇고, 사실, 예전에 이 10% 관세를 먹이려고 했을 때, 예전에 원래는 애플워치나 에어팟 같은 애들까지 포함될 예정이었는데, 애플이 로비를 엄청나게 음. 해서, 그거는 마지막판에 뺐다고 그러더라고요. 아, 그거, 그게 들어가서 아마 에어팟이랑 애플워치, 가격이 올라가는 건 정말 불가피했을지도 모르는데, 음. 다, 행히도 뭐, 다행히도 막판에 그건 빠졌다고 하더라고요. 안 그래도 네, 시리즈, 다, 시리즈, 빠졌네. 예, 안 그래도 시리즈 4 가격으로 올랐다고 말만 하는데, 더 오를 뻔 했어요. <웃음> 네. 시리즈 4는 근데, 예. 제 생각인데, 뭐 오를만 했던 것 같은데. 음. 음. 아니, 근데 뭐, 오를만 했, 일단은 오를만 했다라는 판단이 들어가기 전에 일단 올랐으니까. 예, 올랐으니까. 예. 일단은 그 페이스 밸류라는 게 있잖아요. 첫인상이라고 하죠, 첫인상. 가격 예. 첫인상, 뭐 이런 거. 어? 이런... 가격이 올랐네? 예. 음, 그렇죠. 그러니까 표면적인. 다른 가격? 거. 그러니까 일단 다른 거, 뭐 그런 거다 보기 전에 일단 가격이 올랐네부터 예. 시작하는 거잖아요. 음, 맞아, 맞아. 예. 그렇고요 그거, 그게 있었고, 그리고 또 다른 걸로는 어 얼마 안된 이거는 이번 주에 나온 소식인데 그 애플 그, 그 미국 정부에서 화웨이를 거래 금지 기업에 등재를 했어요. 그 영어로 오. 하면은 엔티티 리스트라고 그러는데 만약에 미국 기업이 이, 여기에 리스트에 올라간 기업이랑 거래를 하고 싶으면 미국 정부의 특별 허가를 받아야 돼요. 사실상 하지 마세요. 사실상 럼프 나는 허가 안 내줄 거야. 네. 뭐 내줄 리가 없잖아요. 현상에서. 내준다고 그러니까 해도 일단 이걸 허가를 받아야 된다는 것 자체가 내가 이걸 거래를 하고 싶다는 걸 트럼프랑 협상을 해야 되는 건데 맞아 맞아서 <웃음> 그러면 이제 미국 정부의 신기를 건드리는 거잖아요 결국에는 예. 그렇죠 음, 안 하겠죠 음. 모르겠어요 그 신기를 건드려도 될 만큼 가격이 매력적이면 쓰겠습니다만 그 정도일지는 음. 잘 모르겠고요 저는. 음. 그리고 음. 그, 그래서 이제 화이 입장에서 좀 골치 아픈 문제가 많이 발생을 하는 거죠. 왜냐하면 여전히 그 스마트폰이나 통신 장비나 이런 거에서 그 부품의 많은 부분을 그 미국 기업이랑 기업한테서 그거를 공급을 받을 텐데 화이 입장에서도 난리가 났고 그리고 그 화웨이한테 공급을 해주던 뭐 하청 업체든지 뭐 공급 업체든지 어 그런 회. 회사들도 뭐 그렇게 큰 사이즈 만약에 진짜로 화웨이한테 그 부품 공급해주는 것만으로 먹고 살았던 회사라면 완전히 지금 난리가 났죠. 네. 네. 그리고 또 그리고 이런 이런 미국 정부의 정책에 중국 정부가 가만히 보고 있을 보고만 있을 리도 없고 그 말. 얘네들 그 중국 쪽에서도 보복성 조치를 취할 가능성이 굉장히 높고 그러면 뭐. 미국 기업이나, 미국 기업이나 아니면 우리나라 기업 중에 뭐 예를 들어서 중국에서 뭘 생산해서 미국 수출을 한다. 이런 애들도, 이런 애들도, 어, 망했죠. 지금 고래 싸움에 새우, 새우 몇 마리의 등이 터지는지 모르겠어요. 동시에. 그냥 빵! 전 세계가 그냥 빵! 터지는 거죠. 음. 
안 그래도 코스피 계속 떡락하고 있던데. 음. 그렇죠. 그 환율 환율이 엄청 오르더만요. 네, 환율도 엄청 오르고 코스피도 떡락하고. 음. 아그 다음 얘기는 그 아마 이거는 그 닥터 몰라님이 잘 설명을 해주셔야 될것 같은데 <웃음> 그 이번 주에 또 다른 인텔 프로세서 취약점이 나왔어요. 아 맞아. 아, 지난 주에 지난 주가 아니라 지난해 그 스펙터와 멜트다운에 이은 아, 이름이 좀비 로드래요. 예. 그 근데 뭐좀더 기술적인 텀은 MDS 취약점인데 이게 마이크로 아키 마이크로 아키텍처 데이터 샘플링 기법이라고 합니다. 이게 사이드 채널링이었나요? 그쪽 관련해서 문제가 발생해서 이게 뭐냐면은 사실상 그 스펙터랑 멜트다운이랑 비슷하게 그 추측 실행이라고 그러죠. 추측 실행 과정에서의 버그라고 하는데 그 멜트다운 같은 경우는 추측 실행의 과정에서 그 메모리에 적재된 거를 공격을 하는 거면은 MDS 취약점은 그 CPU의 내부 부분 사이를 연결하는 버퍼에서 저장된 데이터를 가져올 수가 있다고. 예, 보통 이제 캐시라고 하는데 스펙터나 멜트다운이나 뭐 이번에 나왔던 그 MDS 이거 전부 다 그러니까 문제가 그 소프트웨어 단에서 이거를 그러니까 운영 체제가 아니라 그냥 일반 소프트웨어 단에서 이걸 하기가 힘든 게그 소프트웨어들은 애초에 가정을 갖고 있어요. 그러니까 내 프로세스 의 메모리 공간을 다른 그러니까 운영 체제가 아닌 다른 어떤 그 그것도 내 프로세스 안의 공간을 볼수 없다. 내 프로세스는 독립돼 있다. 요거는 소프트웨어 모든 소프트웨어 개발자들이 가정하고 개발을 하는 내용이거든요. 그러니까 그 프로세스 안에 메모리가 공격받는다는 가정이 있으면 그냥 뭐 어떤 소프트웨어든 개발을 못 하는 게 아닌가요? 예. 그러니까 그거는 예. 거기에 대해서는 소프트웨어 개발자들이 뭐 대응할 수 있는 그게 없어요. 뭐 자기네 물론 이제 그 뭐지 스택 메모리 뭐 옛날에는 그런 걸 활용해서 공격을 했기 때문에 물론 그런 것도 이제 메모리 위치를 막 바꾸고 하는 방식으로 또 그걸 하긴 하지만 결국 이제 어쨌든간에 자기 메모리 영역이 남에게 이렇게 침 침범 당하면 그건 일반 소프트웨어 개발자가 뭐 어떻게 보안을 강화시켜서 막기는 굉장히 어려운 거고 그래서 요거를 이제 하드웨어 단에서 잘 해줘야 돼요. 그러니까 하드웨어 단에서 이게 뚫려서 보인다? 그러니까 뭐 소프트웨어적인 뭐 공격이 아니라 하드웨어적인 공격에 의해서 뚫려서 보인다? 그럼 이제 그거는 소프트웨어 개발자들한테는 뭐 악몽 같은 얘기고요. 그러니까 요거는 하드웨어와 소프트웨어 사이 약속인 거죠. 그러니까 하드웨어가 우리는 이렇게 돌아간다 하면서 명세를 제공하면 그대로 돌아야 되는데 그 보안 기능도 그렇게 돌아야 되는데 그게 깨진 거예요. 그래서 엄청 귀찮은 건데 이게 하이퍼스레딩이라는 게한 코어 안에 그 사실 레지스터 이런 세트가 두개 들어가 있는 거거든요. 지금 하이퍼스레딩 같은 경우엔 그래서 원래 이제 그 저희가 컴퓨터를 쓸때 프로세스들을 굉장히 많이 띄워놓고 쓰잖아요. 지금 예 지금도 이제 그맥 쓰시는 분들은 이제 그 뭐냐 활성 상태 보기 들어가시거나 윈도우즈 쓰시는 분들은 컨트롤 트 딜리트 눌러서 보시면 프로세스가 엄청 많이 떠 있을 거예요. 근데 이제 아마 사용하시는 코어는 많아봐야 8개. 그러면 하이퍼 스레딩 켜져 있어도 16개잖아요. 근데 그 적어도 16개보다는 많은 프로세스가 떠 있을 거거든요. 그래서 이제 요 프로세스들이 CPU를 번갈아 가면서 이렇게 다다다닥 붙잡게 되는데 이제 그 과정에서 왔다 갔다 하면서 얘네들이 이제 매우 빠르게 왔다 갔다 하면서 처리가 되기 때문에 저희는 모든 프로세스가 동시에 돌아가는 것처럼 보이지만 
이제 실제로 실제로는 분할해서는 이제 예, 예 분할해서 이제 예 빠르게 처리되는 뭐 그런 방식으로 돌고 있는데 이때 이제 그그 그 성능 손실을 줄이고 하기 위해서 하이퍼 스레딩이라는 기술이 있는데 그 이제 하이퍼 스레딩으로 올라온 애가 같은 스레드에 있는 애의 캐시를 볼수 있다? 이거는 그 소프트웨어 개발자들은 상상도 못하는 그런 끔찍한 일인 거예요. 이거는 굉장히 문제가 되고요. 어, 뭐, 애플이 그래서 이 문제를 근본적으로 해결하면 이제 큰 성능 저하가 있을 수 있다. 뭐 이런 식으로 말을 했던데 그 보안 패치를 이제 내면 네, 이제 이번 주에 발표된 10.14.5에 기본적인 패치는 돼 있다고 하지만 이게 완벽하게 MDS 취약점 공격을 막아주지는 못한대요. 그래서 이거를 완벽하게 막으려면은 하이퍼 스레딩은 끄셔야 됩니다. <웃음> 까 되는데. 그래서 그런지 이번 세대 제품들 중에는 하이퍼 스레딩이 많이 빠져있죠? 뭐. 예. 이번, 그래서 이번 애플의 자체 내부 테스트에 따르면은 만약에 하이퍼 스레드를 끌 경우 최대 40% 성능 감소가 있을 수 있다. 예. 물론 이거는 뭐 하시는 작업에 뭐냐에 따라서 다 다릅니다. 예. 이게 사실은 그 OS별로 이거 이게 대응 방법이 다 달랐다고 그러더라고요. 일례로 크롬 OS 같은 경우는 아예 그냥 하이퍼스레딩을 기본으로 꺼버렸대요. 왜냐하면은 크롬북이라는 그 크롬 OS 성격상 하이퍼스레드가 필요한 경우가 많지가 않기 때문에 예. 그래서 아예 하이퍼스레딩을 기본적으로 꺼버리는 걸로 갔는데 윈도우나 어, 맥 OS 같은 경우는 그거를 사- 무적정 끄기, 끄면은 너무나도 큰 혼란이 초래될 가능성이 높기 때문에, 일단은 기본은 켜놓고, 사용자들이 원, 사용자들의 그 재량에 따라서 켜고 끄는 거를 하기로. 맞아요. 하이, 네. 예. 그러니까 방금 말씀드린 것처럼 엄청나게 많은 프로세스가 있기 때문에, 하이퍼 스레딩이 켜져 있고 꺼져 있고는 성능에 영향을 꽤줄수 있습니다. 그러니까 CPU, 어떤 한 프로세스가 CPU의 자원을 모두 활용하는 게 아니기 때문에, 그런 경우에 하이퍼 스레딩이 효과가 있거든요. 음, 그렇게 생각을 해보면, 하이, 그러니까 아마, 예, 물론 이제 하이퍼 스레딩을 40%라는 거는 하이퍼 스레딩을 정말 잘 활용하는 케이스였을 경우, 그러니까 모든 CPU의 자원을 각각 얘가 안 쓰는 부분을 얘가 쓰고, 또 얘가 안 쓰는 부분을 얘가 쓰고, 이런 식으로 이상적으로 하이퍼 스레딩이 동작했을 경우를 가정한 거고요. 예, 그게 아닌 경우에는 이제 그렇게는 안 되겠지만, 어쨌든, 성능 하락이 있을 것이다. 지금까지 사실 인텔이 i5랑 i7 금 나누기를 하이퍼 스레딩으로 했었거든요. 그렇죠. 하이퍼 스레딩이랑 막 이런 것들로 했었는데 참 모든 모든 i 7이 i5가 되는 순간이에요. 네. 네, 그러니까 기분이 <웃음> 기분이 굉장히 나쁘잖아요. 그러면 그렇죠. 내가 네. 이러려고 i7 샀나 자괴감 들어 드는 거죠. 음. 네. 예, 네, 그렇게 <웃음> 들고 괴롭겠죠. 네. <웃음> 그래서 이 와중에 AMD는 이 문제에 해당이 없는 것 같죠, 현재로서는. 지금 그 보안을 예, 발표한 예. 쪽에서는 AMD는 언급을 아예 안 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그, 하이퍼 예. 스레딩이 없지 않아요, AMD는? 비슷한 있긴 아, 아니에요. 있어요. 그, 하이퍼 스레딩이라고 부르진 않고요. 이름이 있어요. 다르지만 있긴 있을 겁니다. 예. 애플이, 애플이 레티나 디스플레이, 그, 다른 회사가 고행상도 디스플레이를 레티나 디스플레이라고 안 부르는 것처럼, 하이퍼 스레딩 자체는 이제 인텔의 그거, 그, 그래요. 아마, 고유... 마케팅 용어. 인텔의, 예, 인텔의 그, 마케팅 용어인 거고, 그, 원래는 SMT라고, 그 기술 자체를, 
가리키는 용어가 있어요. 예, 있어요, 있어요. 네. 제가 지금 라이젠 예, 예. 5 2600인데 이게 <웃음> 코어가 6개잖아요. 이 제품의 경우 윈도우 작업 관리자에서는 지금 CPU가 논리까지 해서 12개로 잡히고 있거든요. 있어요, 있어. 예. 사이몰테니어스 멀티스레딩이라고 원래 그거를 가리키는 그 용어가 있어요. 그러니까 하이퍼스레딩은 원래 한 코어에 두 개가 돌아간다. 이것도 사실 그 고정관념이고 IBM 같은 경우에는 이 SMT가 한, 한 코어에 뭐네개 스레드 뭐 이렇게도 되는 걸로 알고 있거든요. 음. 음. 그래서 예 네, 그렇습니다. IBM은 사실 한 코어 성능이 인텔보다 훨씬 높기 때문에 그 파워PC 음. 얘기한 거죠? 예, 지금 이제 서버에만 쓰이고 있는 그 파워PC를 말씀드렸습니다. 예, 하여튼 뭐 인텔의 업보, 업보라 그래야 되나요? 이거를? 업보라고 하면 괜찮을 것 같은데요? 네, 음. 업보. 부메랑 같이 계속 돌아오고 그렇죠. 있죠. 14, 14나노 열심히 갈고 닦으면서 보안 너무 신경 안 썼다. 그런 업보. 예. 아이고, 14나노 갈고 닦으면 보안이라도 신경 써야지 뭐한 거야. <웃음> <웃음> 어, 어, 그렇죠, 진짜. 어, 네. 그 다음 얘기는 어, 그원 플러스 세븐 프로 얘기인데 이번 주에 나왔어요, 얘도 그원 플러스가 아시다, 뭐 아시는 분은 아실 거예요. 그 사실상 그 플래그십 킬러라 그래서 그 플래그십급 스펙을 스펙의 기, 어, 스마트폰을 어, 반값 반값이 아니면 뭐 훨씬 더싼 가격에 내놓는 곳인데 이번에 그 신형 원플러스 어, 7 프로를 내놓으면서 가격을 670달러로 매겼는데 역대 최고 가격의 원플러스긴 하지만 여, 여전히 뭐 갤럭시 S10이나 아니면은 뭐 아이폰, 아이폰 10s나 뭐 얘네들이랑 비교를 하면 싸긴 싸죠. 그 싸야죠. 에이. <웃음> 비싼 누가 사겠어? 에이. 어. <웃음> 어. <웃음> 그, 근데 여기서 나왔던 논란 중 하나가 뭐였냐면은 그 방수 관련 논란이에요. 그래서 원플러스 측에 따르면 원플러스 프로의 어, 생활방수가 되어 있다고 되어 있어요. 그게 사실 많은 사람들이 믿기가 힘들었던 부분인 게그 예. IP 등급이 없죠. 아니, 그게 문제가 아니라 일단은 그 팝업 카메라예요. 그래서 아, 얘도 그, 그 갤럭시 전명... A 뭐였죠? 걔처럼 아니요 그거 걔걔안 걔는 걔는 돌아가는 애고 얘는 아예 그냥 얘는 그냥 여기서 이렇게 잔망경처럼 띡 나왔다가 띡 들어가는 애고 <웃음> 달, 예. 그러니까 제가 말씀드렸던 부분은 이제 구동부가 있으니까 물리적인 구동부가 예. 있으니까 예, 예 그래서 방수가 된다고 하니까 사람들이 못 믿었는데 근데 문제는 원 원플러스가 IP 수치 그러니까 IP 수치를 안 줬어요. 그러니까 이, 이, 공식 정식 인증 수치를 어, 발표를 안 했는데 그 이유가 어, 이거 인증을 받으면 이거 인증을 받으면 그폰 가격이 30달러 올랐을 거다라고 주장을 했어요. 그래서 인증을 안 받았다. 그리고 어차피 피 인증을 받아도 그 워런티에서 방그 침수 침 침수 피해는 상황적 과실로 빼는데 굳이 뭐할 필요가 있. 있다라는 생각을 안 했다라고 했는데, 근데 그 이번에 이 원플러스 얘네들이 광고 모델로 로버트 다우니 주니어를 기용을 했단 말이에요. 로다주, 예, 아이언맨. 근데 그 사실상 지금 어장 로다주가 작년에 그 수입 2위였대죠 아마. 와우. 1위가 누 1위가 누굴까요? 1위요? 글쎄요. 
누굴까요? 제가 이쪽은 완전 문외한이라서 피카츄였어요. 예. 네. 어, 뭐 그럴 수 있죠. 어? 인정합니다. 피카츄였고 데드풀이었어요. 라이언 레이놀즈가 1위래요. 음. 그 하여튼 그런데 그 하여튼 이러나 저러나 그 세계에서 가장 돈을 많이 버는 배우 2위인 사람을 고용을 한 거잖아요. 네. 돈이 엄청나게 들었겠죠? 네, 들었게 비쌌겠죠. 제 생각엔 이게 방수 인증 받을 돈보다 받을 받는 비용보다 이게 더 비쌌을 것 같은데. 한1 0 번은 받고도 음. 남지 않을까? 1 0 번이 뭐냐 한1 0 0권 그거 만약에 반수 인증 받는 비용이 30 때문에 폰 가격이 30% 오를 거라면은 오다주 기용하는데 돈 드는 돈 때문에 폰 비용이 폰 가격이 얼마나 올랐을까요? 나 못해도 한 50달러, 60달러 올라 오르지 않았을까 싶은데요. 음, 이미 그만큼 올랐으니까 더 올릴 수 없다. 음... 그러니까 어느 게 먼저 우선권이었냐의 문제죠, 사실. 음. 로, 방수 인증이 먼저냐, 로다주가 먼저냐. 음, 약간 어려운 문제긴 한데 파, 일단 팔 팔려고 판매량 생각하면 로다주가 먼저인 것 같긴 해요. 음, 합리적인 선택을 했네. 음. 그리고 얘네들 그. 지난번 60 때는 맥라렐이랑해서 그 콜라보레이션 했었거든요. 그것도 돈 나가는 소리가 엄청나는데요. 그래서 이번에 그 오다 그 기사 보시면은 그 로다주가 그 폰을 들고 있는데 그 뒤에는 맥라렐 맥라렐 슈퍼카가 있어요. 돈돈 아... <웃음> 돈, 돈을 아주 바른 <웃음> 뒤에 보면은 맥라렐 여기 모델 모델도 보이는데 잠깐만요. 맥라렌 720X 같은 720S 같은데 하여튼 네. 와 저걸 보고 알아봐요? <웃음> 아니 거기 도어에 적혀 있어요. 아 그러네. 사진. 예. 네. 근데 좀 반사로 잘안 보이긴 하는데 하여튼 그, 부, 아직 그러니까 브랜드를 알리는 게더 중요했나 아니면은 고객들한테 안심 안심을 씹어주는 게더 중요했나에 약간 그거죠. 선택이 더 우선이냐. 약간 비즈니스적인 선택을 한거한 거죠. 그리고 이게 로다주를 쓰는 것 자체가 그런 얘기, 그런 비판도 있어요. 로다주를 쓴다는 것 자체가 그 약간 그 플래그십 킬러 그러니까 그 플래그십 스펙의 스마트폰을 더싼 가격에 내놓는다는 업체가 할 그거냐. 음, 일리 있습니다. 그 가성비를 마케팅 포인트로 잡는 회사치고는 너무 하는 짓이 어이가 없다. 가성비 답지 않은 행동을 한 거죠, 어떻게 보면. 아, <웃음> 그 다음 얘기는 그 버라이즌 얘기인데, 그 버라이즌 이번 주에 시카고에서 갤럭시 S10 5G를, 어, 출시를 했어요. 미국, 미국에서는 버라이즌 독점으로 몇달 동안 그럴 거라는데, 이번에 한번 기자들을 한번더 초대를 했나 봐요. 그, 에스, 그 옛날에 몇주 전에 첫그 모토로라 폰에다가 5G 그 모듈을 끼워서 그5그 그 5G 폰으로 만들었던 그거에 이어서 이번에 아예 5G 모뎀 내장폰이 나왔으니까 한번더 부른 모양인데 이번에 기가빗을 넘었다고 그러더라고요 다운로드 속도가 아 기가빗 음. 아직 우리나라 넘지도 못했잖아요 이거 넘었어요 <웃음> 시연을 우리나라지 않았을까 싶은데 우리나라 끼케봤자 500메가비트 아니에요? 기가빗을 우리나라는 기가빗을 넘은 적이 없는 것 같은데? 80.8메가비트 퍼 세컨드 
그거는 100메가비트 안 나오는 거잖아요. <웃음> LTE보다. 아, 이거는. 우리나라 LTE보다도 이거는... 그건데. 아, 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 저거는 4G, 4G, 4G 말하는 거였구나. LTE 얘기하는 거였고. 평균 562Mbps, 최대 701Mbps. 음, 핑은 별 차이가 없었다. 아, 이게 MSN에서 뭐 직접, 음. 아, 머니투데이인가? 여기서 직접 그 측정하면서 기사를 썼나봐요. 아, 예, 예, 맞아요. 그 기사 있어요. 예. 그래서 보니까, 예. 평균 560이었고, 얘네들이 젠 지역에서 이제 최대 701Mbps가 나왔대요. 그러니까 아마 통신사가 설치해놓은 그 가장 좋은 환경에서는 1Gbps도 나오긴, 나오긴 하겠네요. 보니까 대충. 아닌가? 얘네들이 가장 좋은 데를 가서 쟀나? 그럴 수도 있고요. 그렇죠. 난 아무 생각 없이 출퇴근하면서 그냥 돌아다니면서 측정을 했는데 알고 보니 잘 나온 지역이었다. 아니 이분이 서울 종로구 이동통신사 체험 매장을 갔다는 걸 봐서 이건 올레스퀘어인데 그렇죠 그거는 누가 봐도 올레스퀘어고 음. 올레스퀘어에서 S10-5G랑 아이폰 10S Max를 가지고 기록을 비교를 했답니다. 뭐 하여튼 기가빗이 나왔대요. 그래서 뭐 아직 그 시카고에서 완전히 잘 되는 건 아니고 막 중간 왔다 갔다는 많이 해야 된다는데 뭐 넷플릭스에서 아이언맨 아니 아마존 프라임에서 아이언맨 2를 1분 30초 만에 다 받았대요. 와그 <웃음> 그 말인 저 1분 30초 만에 여러분의 데이터가 날아갈 수도 있다는 이 속도. <웃음> 네뭐 그렇죠. 그 그리고 넷플릭스에서 오피스의 파일럿 에피소드를 하이 퀄리티 고, 고 해상도로 받았을 때 8초 걸렸답니다. 굉장한데? 음. 근데 어차피 5G 요금제 자체가 데이터 캡이 좀더 높지 않나요? 어차피 LTE보다. 그, 비싸니까 그렇겠죠? 음, 음, 음. 근데 여, 여전히 몇 가지 제한점이 있는 게, 일단 파, 실내로 들어가면 5G가 없어지고, 어, 그리고 업로드는 여전히 LTE로 락이 걸려있고, 다운로드만 가능한가 봐요. 그리고, 어, 테더링도 막고 있고, 뭐, 테더링, 뭐, 그건... 테더링 막은 건좀 아쉽네. 예, 아마. 음. 유선 인터넷처럼 쓸까봐? 음, 그렇죠. 집 예. 인터넷처럼 막 토렌트 돌리고. 예. <웃음> 그럴 수 있죠. 예. 어. 네, 그래서, 우리나라, 그러니까, 지금, 이거 가지고 중국, 어디 중국 시, 신문에서 화웨이 장비를 써서 이러진 못하겠죠. <웃음> 화웨이 장비를 안 써서 기가빗 넘었습니다. 어? <웃음> <웃음> 어? 예. 그것도 신빙성 있다. 예. <웃음> 예, 하여튼, 네, 그렇고요 아, 마지막 소식인데, 음, 이게, 지금 일본에서 그, 나온 얘기인데, 일본에, 일본에서 지금 11자리로 그 전화번호를 한대나봐요 그 전화, 휴대전화, 그 전화번호를 통해 하고 있는데, 어, 보도에 따르면은 지금 이 11자리짜리 번호가 다 떨어져 가고 있다. 다, 거의 다 써서 2022년쯤에는, 어, 더 이상 새로 배부할 번호가 없다. 라고 해서, 어, 그 새로운 시스템을 도입을 하는데, 열, 14자리짜리래요. 그래서, 이거, 그, 여기에는 아마 한 10억 개 정도의 번호를 추가로 등록할 수 있을 거다. 라고 하는데, 그, 네, 호로이님이 찾아주신 거를 보니까, 그, 뭐지? 우리나라도 비슷한 문제가 있다고. 있을, 예정이었는데? 
지금 우리나라도 지금 병 아직 비축번호가 있대요. 그래서 아 완전 걱정할 문제는 아니고 비축 정부가 비축한 번호가 몇 백만 개였죠? 뭐한몇한 300만 개가 있고 아직 여유 몇 백만 개 여유가 있는데 아마 이제 5G 넘어가고 또 이제 인터넷 그 IoT 본격적으로 개시되면 이것도 모자랄 모자라질 가능성이 있기 때문에 그 다음 이제 010 번호가 다 떨어지면 그 다음으로 쓸건 020이라고 합니다. 그래서 그리고 020 번호의 경우 참사 통신사 모두가 준비되어 있는 상태라고 해요. 그래서 이제 020으로 020을 써야 되는 상황이 오면은 언제든지 넘어갈 수 있다고. 약간 그 이렇게 핸드폰이라고 해서 딱 거, 이 앞에를 고정을 해놓은 게 문제가 될 수, 문제가 되는 약간 되는 그런 거잖아요. 왜냐하면은 예, 그 미국 예, 같은 경우, 예. 예, 미국 같은 경우는 그 미국에서는 그 아예 지역 번호로 따라가거든요. 핸드폰 지역 번호도 휴대폰하고 다 같이 공유하는 거잖아요. 근데 그 한국 같은 경우는 아예 핸드폰 그거를 거기 바인딩 핸드폰 번호는 그냥 0101로 자동으로 해버리니까 그래서 그 제한이 걸릴 수밖에 없는. 만약에 이게 지역별로 했으면은 좀더그 범위가 넓었을 텐데, 그러니까 잘못하면 이게 금방 올 수도 있겠다라는 그런 생각이 드, 드는 그렇죠. 것 같아요. IoT 네. 하도 얘기가 많이 나오니까 그걸 생각하면은 금방 올 수도 있겠더라고요. 그리고 이게 우리나라만의 문제는 아니고 뭐 영국에서도 그런 문제가 있었다고 해요. 뭐 특정 지역에서는 그런 문제가 있었다고 하고 영국도 미국처럼. 그 지역 번호에 따라 휴대폰을 쓰나 봐요. 근데 그 일부 지역에서는 번호가 모자라 벌써부터 모자라다고 그런 일이 있었다고 해요. 네, 전화번호 뭐 그래요. 뭐이 전화번호라는 것 자체가 사실은 되게 오래된 시스템인데 막 옛날부터 썼잖아요. 그렇죠. 그 이거를 그렇다고 해서 바꿀 수는 없을 것 같고 그죠. 네, 갑자기 바꿀 수는 없고요. 이게 또 IoT랑 상관이 아닌 게 기기마다 LTE를 쓰는 기기마다 다 전화를 안 하더라도 번호가 부여돼야 되기 때문에 그것 때문에 문제가 문제가 생기는 거죠. 제 아이패드도 번호가 있어요. 써본 적은 없지만 그렇습니다. 어, 여기까지 하죠. 오늘은 그좀 스토리 비중이 앞에 앞에가 너무 많이 가겠는데 <웃음> 어. 하여튼, 네, 슬슬 마무리 지을까 합니다. 오늘은 좀 짧, 그러다 보니까 짧았는데, 그, 저희, 그, 쿠도캐스트는 아시다시피, 그, 애플팟캐스트나 저희 RSS 주소를 통해서, 어, 구독을 해주실 수 있고요. 어, 오늘 나왔던 내용은 쿠도쿤.me slash cast slash 081로 들어오시면은, 어, 관련 기사 다 올려놓으니까, 참고하시면서, 어, 들어주시면 되겠습니다. 어, 여태까지, 지금까지 쿠도캐스트였고요 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면, 청, 지금 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되신 분들까지, 어, 또, 어, 또, 힘찬 한주 보내시고, 또, 끝날 때쯤 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 그, 참, 그, 옛날에 그, 저... 그 요즘 전기 스케이트보드를 만든다는 곳에서 어 이번에 예. 그 뭐야 전기 전동 킥보드를 내놨는데 가격이 1,600불이에요. 네. 근데 파워 네. 파워가 얼마 모터 파워가 엄청 좋아서 그 샌프란시스코의 언덕길도 오를 수 있다고. 그거 좀 음. 괜찮은데? 음. 그거 
내 프리우스도 힘들어 했는데, 그걸 스케이트가 네. 한다고? 네. <웃음> 그거 있잖아요. 거기 프리우스로 엑셀 꽉 밟잖아요. 잘안 나가. 뒤로 밀, 아. 안 밀리면 다행이에요. 음. 음. 네, 그럴 수 있지. 네. 내 하고 있었는데, 음. 난 분명히 엑셀 꾹 밟았는데, 분명 타이어 스키드 소리는 나는데 안 나가니까 깜짝 놀래가지고. <웃음> 뭔 소리죠 이건? 그러게요. 어. 그러게요. 뭔 소리까? 웬 비룡이 짓지? 비룡. 그것도 뭐지? <웃음> 이것은 누군가가 운반만 게임을 하면 고통받는 소리입니다. 어. 어. 선택을 해야 하고. 설마 그돌돌 아... 돌 게임 돌 게임 그건가요? 네. 돌 게임. 아... 나 200위권 불, 200위권 찍는 게 목표였는데 아 어? 떨어졌어. 오늘 엄청 빨리 갔다. 400위 아, 돌 게임이요? 네. 아 400위까지 올라갔었는데 떨어졌어. 사기 당했어. 어... 요즘은 무슨 무슨 사기를 치나요? 무슨 직업이? 무슨 사기 쳐요? <웃음> 어. 뭔가 이상한데요. 그 옛날에 사기 치는 직업들 좀 비보병벌 로스붕티 할 때가 쩔었는데. 어. 고정놈들이 세 번째 턴에 88짜리를 내요. 음, 음. 엄청난 사기죠. 그걸, 그걸 감당할 수가 없어. 좀, 전략적인 게임을 하지 않을래? 왜 명심한 때리니? <웃음> 이거 명심한 때리는 게임 아니, 아닌데. 어, 저런. 너무하네. 예, 요즘 애들이 싸가지가 없어. 양심도 <웃음> 팔고, 막. Uh-huh. 보면은, 머리털에, 머리털, 뭐냐, 머리에 날 털도 양심에 난것 같아. <웃음> 근데, 양심은, 그, 항상, 하스톤에서 양심 파는 애들 항상 있었던 것 같은데. <웃음> 그러니까, 아. 예. 아니, 아니, 어떻게, 어떻게 사람이 저딴 플레이를 하지? <웃음> 뭐죠? 아니, 그게 사람이 저래? 명치. 명치엔, 명치. 아, 다음 턴에 안 죽네. 다음 턴에 내가 19분의 1 확률로 그 카드를 뽑으면 너 죽어. 예전에, 예전에 그런 거 있었는데? 그, 그거 할 때, 노루 할 때, 상대 피14 남았는데, 막, 갑자기 음. 막, 그, 수고 인사 막 엄청나게 날리면 아. 상대 그냥 그냥 나가고 그런 거 있었는데 아 노루야 그거 자연의 예. 야생의 부여로 자군 야들이 아니 아 미친 오른쪽에서 뽑았어 <웃음> 아 오른쪽 메타 아니 14분의 1 확률인데 아 미친놈 저런 이게 하스스톤이 근데 그게 실력 아닌가 하스톤에서 예, 하스톤은 운빨이 아니라 실력입니다. 어. 예? 아, 그, 원래 실력 게임이었어요. 어, 진짜요? 믿기지 아, 않으시겠지만. 게임어가 있다고? 난, 그, 오른쪽에서 뽑는 걸 얼마나 잘하냐. 그게 실력이 중요한 음, 요소죠. 음. 이딴 게임에 프로게이머가 있다고? 깔깔깔깔. 그 옛날에, 그, 유희왕, 거기 보시면 이제, 거기 유희가 그 실력이 엄청 좋잖아요. 음. 이제 이 카드에 모든 걸 걸면 한, 엄청나게 좋은 카드가 나오고 음. 이제 그런 게 하스스톤의 실력입니다. 
이말년 그 사람도 하스톤을 좀 하거든? 그 사람 명부사 중에 이딴 게임이 프로게이머가 있다고? 음. 네, 있습니다. 네. 나도 대회를 나가봤다는 게. 어, 그래요? 예. 어디냐면, 온게임넷 하스톤 마스터즈 나갔다가 광탈한 경험이 아, 있습니다. 그거 꽤 오래전 아니야? 음, 엄청 잘하시는구나, 하스톤을. 바로 나갔대잖아요. <웃음> 나가 그래도 거기 나간다는 것 자체가 